0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un podcast más. Pues el día de hoy tenemos una sesión extraordinaria, por así decirlo, o una sesión diferente en este podcast. En este podcast no lo vas a encontrar en YouTube, solamente lo vas a encontrar en Spotify. Y bueno, ¿qué vamos a hablar el día de hoy, amigos? Pues es una actividad que tenemos para la universidad y vamos a hablar acerca de la teoría de, o la ética de Kant. Y para ello tenemos aquí a los participantes, mis compañeras de trabajo y amigas, que es Anel. También tenemos a Nancy y a Denise. Saluden, amigas.
1: Hello. Hola. Y ah, bueno, entonces,
0: ya dicho y presentado a los participantes de este podcast, ¡corre, corre intro. Intro. Los caminos de la vida no son como yo pensaba. Pues muy bien, amigos. El día de hoy les vamos a platicar un poco de ética. Vamos a ponernos filosóficos el día de hoy. porque, Pues porque sí. Y vamos a hablar de Kant, como ya les había mencionado. Y bueno, no sé si alguna de ustedes quiera comenzar eh, hablando o dando un preámbulo de lo de Kant. Eh, ¿Quién es o cómo? ¿Qué tenemos que saber para poder entender un poco más estos temas que a veces son un poco complicados? No sé si alguna de ustedes quiera animar o si gustan, pues lo puedo hacer yo. Bueno, tampoco se pelean,
2: ¿eh? Sí, yo no sé nada. Pues si yo nada más de qué habla de la mentira.
0: Ok Bueno Les voy a dar un pequeño preámbulo Para que inicie esta conversación Creo que las dejamos aquí Mira, Ya con la experiencia Anonadadas Con lo del podcast Así que pues iniciamos Como ven? Yo tengo aquí definido O oh, bueno Dentro de mis puntos interesantes Cuando estuve leyendo Un poco de Kant eh, Yo creo que hay dos puntos importantes No sé ustedes ¿Cómo lo ven ahorita Que les platiqué esto? Para entender a Kant Debemos entender Estos dos puntos que les menciono El número uno que para mí, después de saber este punto, cobró más sentido su, su manera de pensar, su ética, que Kant fue representante del criticismo y precursor del idealismo alemán en las épocas que el, la Alemania nazi estaba empezando a agarrar peso. Y también la otra cosa que cabe mencionar es importante para entender a Kant es las consecuencias de una acción son impredecibles. Él siempre decía eso. O sea, si yo voy a hacer algo, lo que pase después es impredecible. Y eso nos ayuda un poco después a entender su criterio ético. Eh, en este caso, el criterio ético que mencionar, él dice que no se puede imaginar nada. Si actuamos de buena voluntad, no se nos puede reprochar absolutamente nada. ¿Ustedes qué piensan con eso, amigas? ¿O ¿Ustedes tienen algún punto que quieran compartir?
2: Pues mira, eso de, de que no ay, de que no se nos puede reprochar nada, pues ahorita sería, <ríe> ahorita no aplica. Pero en el caso de, de lo de, ok, he decidido irme por este camino, elegir esta acción, y, pero no sabes qué va a pasar después. Siempre he conocido muchísima gente que siempre está dándole vueltas, es que si hago esto, va a pasar esto. Pero si no lo hago, puede pasar esto otro, digo, tranquilízate, relájate. Al final de cuentas, este, lo que elijas va a estar bien, siempre y cuando tengas este, la idea de hacer algo bien, vaya. Porque es la verdad, o sea, no podemos, no podemos adivinar o no podemos estar seguros de qué va a pasar después de...
1: Uh -huh,
2: sí, y tampoco totalmente. podemos estarnos lamentando del que hubiera pasado si en vez de elegir esto hubiera
0: hecho esto él de hecho ahorita que dices eso él, Kant menciona que eh, debemos de actuar no por las consecuencias porque eso él, él lo menciona que incluso puede ser algo contradictorio cuando actuamos esperando un resultado ¿sabes? por ejemplo uh, para que me entiendan un poco mejor los que nos están escuchando es que Kant dice, eh, no vas a robar no porque te vayan a arrestar, sino porque robar no es, no es algo bueno, ¿sabes? Entonces ahí tú ya estás eh, determinando, tu, o estás justificando tu acción de, ok, no voy a robar porque me pueden arrestar. Entonces Kant dice que toda acción no se sabe, a lo mejor y puedes robar y no te van a arrestar y te puedes salir con la tuya, pero no robas porque sabes que te pueden arrestar. Entonces Kant es a lo que hace referencia, de que las consecuencias de una acción son impredecibles. Así como te pueden arrestar, no te pueden arrestar, o inclusive te pueden linchar. Entonces, bueno, más o menos dando como una contraparte a lo que dices, ¿verdad? No sé, Nancy o, o Anel, no sé si tengan algún punto que quieran compartir en esta parte.
3: Mm, sí, de hecho yo, yo justo estaba pensando esto, ¿no? Va de la mano. Uh, al final del día, Kant, yo creo que lo que buscaba por el periodo, porque él vivió en la Ilustración era quitarle a la gente todas estas ataduras que tenían a los dogmas y a toda la fe y el tener que estar tan aunados a una religión. Porque, digamos, llega a ser como... Fue algo muy polémico en su momento, porque antes de la corriente filosófica era más teológica o consecuencialista. O sea, hablábamos de que todo lo que hicieras tenía que obrar para buscar un bien mayor. Toda, todas, tus decisiones tenían que llevar como algo más grande y de repente llega un, o sea, un ruso de la nada y te dice no, todas las acciones están bien. No importa si, si al final termina en algo malo o en algo bueno. El simple hecho de que tú lo hiciste, está bien, no te preocupes. Entonces se imaginan qué, qué loco fue vivir en ese momento. O sea, todo ese cambio drásticamente de el señor, o sea, tengo que hacer lo mejor que Dios me, me dé a entender o el Dios que en el que creyeron en ese punto a, oye, está bien, no importa si me equivoco al hacer algo, mientras que yo sepa que lo hice de buena forma. Así es, sí, totalmente
0: sí, de sí, acuerdo. Cirujo, y sí un...
2: curioso, Creo que esto también se podría aplicar en, en la actualidad. Este, como les dije hace rato, hay muchísima gente que, que se la pasa pensando en que se la pasa este ansiosa en el sentido de, de es que qué va a pasar después de, de, de esto, qué sigue. Yo creo que les vendría un poquito bien a aplicar la, la ética kantiana en este caso, de sabes que la, la el modo de pensar de, ok, lo que haga está bien, mientras no lo haga con, con maldad, por así decirlo, está bien. O sea, y dejarse
0: dejarse llevar un, un momento. Ok, yo creo que eso que dices tú, Denise, eh, vamos a, a profundizarlo un poco más cuando no sé ustedes si tengan contemplado hablar sobre eh, lo que era el imperativo hipotético y el imperativo categórico. perdón. Eh, no sé, Nancy, hasta este punto, no sé si quieres dar tu punto de opinión acerca de cómo empezó a surgir la ideología o cómo era el pensamiento de Kant.
1: Sí, creo que referente a lo hipotético y lo categórico, a lo que yo entiendo en Kant es que hipotético es pensar justamente en el castigo, es uh -huh. actuar pensando justamente en la consecuencia, como ya lo mencionamos. Y lo que nos referimos cuando hablamos de un. Hipo, no, categórico, un imperativo categórico, es obrar solo, más bien, es considerar tu obra como una ley universal, es decir. Uh -huh. Kant dice que actúa de forma que tu acción sea considerada como eh, aplicable para todos los humanos. Por ende, no puedes utilizar a ningún ser humano para realizar o llevar a cabo un fin. Ningún ser humano es el medio para que puedas llegar a cumplir una meta objetivo. Entonces, sí. eso se convierte en una ley universal. Que tu acción sea considerada aplicable para todo y cada uno de nosotros sin llegar a dañar a nadie. Y creo bueno.
2: que algo había leído acerca de eso, de que Kant fue eh, hasta cierto punto el quien empezó las pautas de lo que ahorita como conocemos como dignidad. Eso que estabas uh -huh. diciendo ahorita, de que de to todo mundo tiene, tiene dignidad, debe ser dignificado. Y para ello este, debes de respetarlo y de no usarlos únicamente como un vehículo, como decías tú, para llegar a, a un objetivo que tú quieras.
0: Ahorita, antes de, antes de profundizar más en este tema, está bien interesante porque sí, él es precursor de ciertas ideologías, sobre todo para los, lo que era lo tomó la CNDH o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los derechos humanos como tal. Antes de profundizar más en eso, ustedes me gustaría platicar con ustedes sobre las éticas formales porque también es algo muy mencionado cuando hablamos de Kant eh, en este caso por ejemplo yo si gustan puedo con empezar con esta parte eh, de las éticas formales primero ¿qué son alguien de ustedes sabe más o menos o tiene alguna idea de qué eran las éticas o qué son las éticas formales bueno Sino, eh, Bueno, yo tengo apuntado, bueno, tenía, tengo visto que para una ética formal no es necesaria la experiencia. Las, conde, las conde consideramos como universales y necesarias. Y es un poquito a la par de lo que decía, creo que Denis, cuando empezó a decir que era un bien universal o una ley universal. Y aquí es donde vamos a empezar a profundizar ahora sí con lo que andábamos hablando y sobre todo con el imperativo categórico que dentro de las éticas formales se menciona que las acciones no buscan ningún fin o ningún beneficio. Inclusive o sea, usar a las personas para ello. ¿no? Debemos actuar por el deber. O sea, yo tengo que hacer esto porque es mi deber. Es mi deber como persona, como humano, como individuo en una sociedad. Y también Kant menciona que la felicidad no es considerada un deber. A comparación de otros pensadores también que mencionaban que la finalidad de muchas cosas es llegar a la felicidad y luego le dan su interpretación de felicidad, ¿no? Entonces aquí él busca el bien universal, como mencionaba Denise, y no el individual. O sea, él busca, aunque no sea lo mejor eh, lo que le convenga a esa persona, pero que sea en pro a la, a la humanidad en general. Yo lo tengo así contemplado o interpretado las éticas formales. No sé si ustedes tengan alguna opinión diferente.
2: Especie como de comunismo, eh.
0: Eh, más o menos, más o menos, o sea, no es tan así, pero por eso les digo que, que de ahí se surgió esta idea, el, el idealismo alemán de por ahí del, de los 40s, de los 30s, 40s, que cuando fue que está en su apogeo también el, la época nazi, ¿no? Y, y si se fijan, porque ellos tenían esas tendencias de pensar en eso, o sea, la raza aria y todo eso que tenían ideologías los alemanes. Entonces, no sé, eh, Anel o, o Nancy, si tengan algún punto en común o, o algo en contra de acerca de esto que les menciono de las éticas formales.
3: No, de hecho, yo, yo también sabía sobre las éticas materiales, que son todo lo contrario. Y es como sobre lo que Kant fue disrupti disruptivo en su época. Porque literal, pues las otras éticas... No, te piden que para alcanzar la felicidad individual, la colectiva y el placer, tienes que obrar como de la mejor manera posible. Uh -huh. y, y se sacrifican a un bien mayor. Entonces, es. eso, eso es como lo que recuerda un poco de las éticas.
0: Sí, sí, es, es que les digo, bueno, esta parte de éticas formales creo que es importantísimo, porque si se fijan, te da como el primer parte de aguas para entender ahora sí lo que hablamos del imperativo hipotético y el imperativo categórico. Y bueno, ya para terminar, entonces, eh, como habíamos dicho que ya mencionamos lo que era el, el imperativo hipotético, que en pocas palabras es tomar la decisión o actuar de acuerdo a las consecuencias que pudieran suceder. Como les mencionaba, ¿no? Robar es igual a poder ser arrestado y por eso no robo. En cambio, el, el, el imperativo categórico, que es donde Kant se basa, es utilizar eh, el criterio para saber si es correcto o incorrecto una acción, pero no pensando en lo que pueda, en las consecuencias. Eh, más o menos era como que lo que Denis También intentaba explicarnos con sus ejemplos ¿No? Sí Y bueno eh, Hablando todavía un poco más de este Del criterio categórico eh, No sé ustedes si estén de acuerdo Yo lo tengo como interpretado Que eh, nos hace entender que las acciones Que debemos elegir son aquellas Que se convierten en la ley universal De tal modo que todos los demás También quieran actuar así Por ejemplo, no sé el cuidar al medio ambiente, ¿no? Es como una ley universal. Yo la considero una ley universal el, el intentar reciclar o darle dos, uso, dos vidas a, a algún bote o no sé. Y eso después las, las otras personas lo van a querer replicar también. Decir, ah, ok, una botella, en vez de ya tirarla, le doy otro uso. Eh, bueno, esa es como mi interpretación de esta parte del imperativo categórico. Y por último, eh, obrar de tal modo que no uses la humanidad. Sin, como un propio fin, sino como un medio o, in, o un instrumento, ¿sabes? Pero no para llegar al fin o, o satisfacer tus propias necesidades. Y de ahí nace, como decía Denis, la dignidad de cada persona, que hasta hoy en día se sigue tomando muy en cuenta. Las dejé sin palabras, ¿no, hombre? Así ando, por
1: Sin
2: palabras. No, sí es que creo que... Me, me, me fui
1: en cambien. mi menciona que justamente eh, creo que hay un pequeño error porque Kant menciona que ningún ser humano es medio ni para llegar a un objetivo ni para lograrlo así entonces es. Kant sí, hace mención mucho en que los seres humanos somos dignificantes y como tal debemos ser tratados entonces no sí. puedes tratar a nadie para lograr o llegar a tu objetivo final
0: sí, totalmente de acuerdo
2: así que amigos si conocen a alguien que sea así, aléjense tengan
0: dignidad y bueno pues ya. ya para terminar porque el tiempo de este podcast es limitado eh, espero les haya gustado espero y nos dejen ahí su comentario que les parece ahí los estaremos leyendo eh, profesor si llegó hasta este punto del podcast pónganos 10 la verdad no lo merecemos obviamente exéntenos del examen y bueno si no hay más que agregar alguien de ustedes quiere agregar algún, algo más mencionar sus redes o, o un saludo para que se escuchen en el Spotify
3: yo sé un dato curioso de Kant. No sé qué tan cierto sea, pero estaba leyendo que nunca salió de su ciudad en toda su vida. O sea, solo lo más lejos que llegó fue 150 kilómetros después de su ciudad. O sea, fuera de ahí nunca viajó, nunca nada, nada.
2: Pues igual 150 kilómetros es considerable.
0: Pues es un como de aquí a donde a Guadalajara.
3: Más o menos.
0: Ah, mira, pues yo hace mucho que yo ni voy a ni a Ya ando, ando modo can't yo. Sin salir de mi casa. Pero bueno, eh, espero que les haya gustado. Amigas, muchísimas gracias por su participación. También espero que les haya gustado. Si un día quieren grabar otro tipo de podcast con todo gusto, son bienvenidas a este subpodcast. Y pues nos estamos viendo en un próximo episodio. Cuídense. Iba a decir una grosería, pero no. Mejor eh, hoy no os la digo. <risa> Y nos vemos. Ahora sí, fuga. Vámonos, que aquí asustan.
3: Adiós.
1: Bye. Los caminos de la vida
2: no son como yo pensaba.